أيتها السيدات والسادة أرحب بكم باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومعهد عصام فارس في هذا اللقاء الذي أردناه في مؤسسة الدراسات تتويجاً لسلسلة ندواتنا ومحاضراتنا الشهرية لهذا صوتي واطي أو عالي من الأول مساء الخير جميعا أيتها السيدات والسادة أرحب بكم باسم مؤسسة الدراسات الفلسطينية ومعهد عصام فارس لهذا اللقاء الذي أردناه في مؤسسة الدراسات تتويجا لسلسلة ندواتنا ومحاضراتنا الشهرية لهذا الموسم قلت إنه تتويج لسببين الأول هو موضوعه فمدينة الخليل هي واحدة من أجمل مدن المشرق العربي وأكثرها عراقة يختزن تاريخها جهدا إنسانيا بدأ مع فجر التاريخ كما تمثل عمارتها المملوكية تحفة فنية مهددة بالخراب بسبب الاستيطان الكولونيال الإسرائيلي الزاحف لكن المدينة القديمة التي يحتلها المستوطنون وجيش الاحتلال تقاوم عمارتها تقاوم لأن شعبها يقاوم ففي هذه المدينة صارت العمارة امتدادا للناس وصار التراث جزءا من الفعل اليومي الذي يصنعه أهل الخليل المدينة التي ارتكب فيها الجندي الإسرائيلي اليور عزاريا جريمة إعدام المناضل عبد الفتاح الشريف أمام الكاميرا والتي لم تتوقف عن تقديم نموذج لمقاومة نظام التمييز العنصري الإسرائيلي يعيد جاد تابت وضعها على خريطة الوعي مؤكدا مركزيتها في الحياة الفلسطينية والعربية ومحللا تجربتها في مقاومة الاحتلال وكما يقاوم الأسر اليوم بإضرابهم عن الطعام تقاوم الخليل بصمود يواجه وحشية آلة احتلال لا ترتوي من الدم والنهب الثاني هو المحاضر فالحقيقة أنني في حيرة من أمري هل أقدم نقيب المهندسين الذي أعاد انتخابه أملا إلى المجتمع المدني والقوى الديمقراطية بأن النضال ضد الطبقة الطائفية المفيوية الحاكمة ممكن ويعد بانتصارات مقبلة بحيث صار جاد تابت ليس نقيبا للمهندسين وحدهم بل نقيبا لنا جميعا أم أقدم المعماري الكبير الذي صنع خطا للعمارة الاجتماعية التي يجب أن تكون في خدمة الناس هنا في بيروت وهناك في باريس أم أقدم الكاتب والأستاذ الجامعي الذي رسم ملامح بيروت في مؤلفاته وربى جيلا من المهندسين أم أقدم المناضل مع المضطهدين الذي صمد في بيروت الحصار 
ونظر لمقاومة المدينة أم أقدم الأخ والصديق الذي عبرت معه رحلة هذا العمر فتعلمنا معا أبجدية الحرية والمقاومة والانتماء إلى وطنين يعيشان المأساة وطننا اللبناني الذي قاوم الاحتلال ويقاوم استبداد الطائفيين ووطننا الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ تسعة وستين عاما بإرادة الحياة وبالإصرار على البقاء أيتها السيدات والسادة رحبوا معي بالنقيب جاد تيبت شكرا لياس أحلى شيء الأخ والصديق <تصفيق> الباقي آه مش مشكلة <تصفيق> ممكن بس نخفف شوي الإنارة من شان ال هيك ولا بعد شوي فينا نخفف بعد معلش انا بقرا اه ممكن اوكي اوكي احسن هيك طيب اوكي مساء الخير اسمحوا لي اولا ان اشكر مؤسسه دراسات الفلسطينيه ومعهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية وبشكل خاص صديقي الياس خوري وطارق متري لتنظيم هذا اللقاء بمناسبة ترشيح مدينة الخليل القديمة لتسجيلها على لائحة التراث العالمي لليونسكو بصفتها جزءا من تراث الإنسانية جمعاء واسمحوا لي أيضا أن أقص لكم حادثة ترمز إلى الوضع الخاص الذي تحتله هذه المدينة في ضمير الشعب الفلسطيني ومعركته المصيرية من أجل حقه بالحياة كان ذلك في خريف سنة 2009 حين قامت مجموعة من المثقفين والناشطين بإنشاء لجنة عالمية للدفاع عن تراث مدينة الخليل القديمة فأطلقت حملة إعلامية واسعة ونظمت عدة لقاءات ومؤتمرات بالتنسيق مع منظمات غير حكومية ومؤسسات جامعية ومجالس بلديات وشخصيات ثقافية واجتماعية من بين الذين شاركوا في هذه الحملة الفنان الفرنسي إرنست بينيون إرنست إرنست بينيون فنان معروف اشتهر منذ السبعينات بالجداريات التي يرسمها في شوارع المدن وهو أحد أهم رواد الفن المديني بل أنه يعتبر الأب المؤسس لمثل هذا الفن منذ أكثر من خمسين سنة يقوم هذا الفنان المولود في مدينة نيس الفرنسية والمنحدر من جد إيطالي مهاجر برسم أجسام على أوراق تشبه أوراق الجرائد يلصقها ليلا على جدران مدن العالم لإعادة شحن طاقتها الرمزية فيخرج الفن من المحترف والمتحف 
ليحتل الشوارع المدن وجدرانها وتتغير الرسومات بفعل الشمس والمطر لتزول تدريجيا مثلها مثل أجسام الحية هذه الرسوم تشابك بين الماضي والحاضر بين الفن والسياسة بين الحياة والموت لوحات تذكر بأحداث تاريخية بشخصيات مؤثرة يرسمها بأحجامها الطبيعية فتندرج تلقائيا في المشهد العام وتتساوى ومشاهديها بير باولو بازوليني وكارافاجو في نابولي المهاجرون في باريس الشاعر أرتور رامبو في مدن الأردن الفرنسية ضحايا التمييز العنصري في جنوب أفريقيا بابلو نيرودا في سانتياغو دي شيلي شخصيات جان جيني في مرفأ بريست ومحمود درويش في نابلس ورملا أبدأ إرنست بينيون حماسا شديدا للمشاركة في حملة الخليل واقترح أن يلصق رسوماته على جدران المدينة القديمة متحديا جنود الاحتلال فسافر إلى الخليل مرات عديدة وتجول في شوارعها وحاناتها وعاد إلى باريس لصوغ مشروع يعبر عما تمثله هذه المدينة في وجدان الشعب الفلسطيني انتظرنا هذا المشروع طويلا ولم يأتي وعندما سألت إرنست بينيون عن سبب عدوله عن مشروعه رغم الحماس الشديد الذي أبداه في البداية أجابني بلهجة بدا عليها توتر شديد لم أتمكن لقد أصبت بالصمت هذه المدينة تجعلنا خرس تسألت مرارا حول ما كان يقصده الفنان بكلامه هذا فعلى عكس ذلك كان يبدو لي أن ظلم الاحتلال وتفشي المستعمرات التي تنتشر كالسرطان في قلب المدينة الفلسطينية والتمييز العنصري الذي يعاني منه أبناء الخليل كل ذلك من شأنه أن ينتج ردة فعل تنطلق من عمق وجدان أي إنسان فتتحول إلى صرخة مدوية في وجه التعسف والوحشية الإسرائيلية لقد مدى وقت طويل قبل أن أتمكن من فهم ما كان يقصده صديقي الفنان في كلامه هذا إذ كان من الضرور أولاً أن أمضي الليالي في دراسة الخرائط التاريخية والصور والوسائق التي كان يرسلها إلي أصدقائي الفلسطينيون لأتعرف على هذه المدينة وأستعيد ذاكرتها لأكتشف أنها تشكل رمزا أساسيا لنضال الشعب الفلسطيني ضد ظلم الاحتلال لبل لفكرة فلسطين بصفتها قضية كلية تختصر معنى الإنسانية في عالمنا اليوم تقع مدينة الخليل حوالي 35 كيلومترا جنوب مدينة القدس وهي تعتبر من أقدب المدن المسكونة في العالم إذ يعود تاريخها إلى 5500 عاما وقد شكلت خلال التاريخ ملتقى طرق عديدة تربط بين مصر وجنوب بلاد الشام وشبه الجزيرة العربية كما أنها لعبت دورا هاما كمركز اقتصادي وثقافي ومركز للحج بالنسبة للأديان السماوية الثلاثة 
يعتقد أن المدينة من أصل كنعاني وقد وجدت فيها أثار تشير إلى تطور مدني في العصر البرونزي الأول أي خلال الألف الثالث قبل الميلاد وحسب روايات توراتية فإن النبي إبراهيم أبو الأنبياء قد انتقل إليها بعد هجرته من مدينة أور السومرية فاستقر في منطقة ممرة الواقع على مسافة ثلاث كيلومترات شمال وسط المدينة الحالي حيث استقبل ثلاثة رسل وحاور الله وحسب المصادر التوراتية والإسلامية فإن الحرم الإبراهيمي الذي بني في عهد هيرودس يحيط بمغارة تسمى في التوراة مغارة مكفيلا اشتراها النبي إبراهيم من الملك عفرون الكنعاني بأربعة شواقل وقد دفن فيها برفقة زوجته سارة وابنهما إسحاق وحفيدهما يعقوب وزوجتيهما رفقة وليئة كما دفن فيها أيضا نبي يوسف ابن يعقوب وقد سميت المدينة عند العرب نسبة إلى نبي الله إبراهيم الخليل كما أن اسمها العبراني هيفرون يعني أيضا خليل الله وقد تأسست المدينة الكنعانية جنوب المدينة الحالية في منطقة تل الرميدة حيث يقال أن الملك داود أعلن هناك عاصمة مملكته وإذ هجرت المدينة الكنعانية في العصر الفارسي وعيد تأهيلها في العصر اليوناني ثم دمرت مرتين خلال حملات الجيش الروماني لقمع الانتفاضات اليهودية قبل أن تهجر نهائيا في القرن الرابع بعد المسيح وأعيد تأسيس مدينة الخليل في, العهد في أوائل العهد الإسلامي على مقربة من الحرم الإبراهيمي فأصبحت تعتبر مدينة مقدسة على غرار القدس ومكة المكرمة والمدينة المنورة يقصدها الحجاج ليزوروا الحجرات التي تشكل القبور الرمزية للأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب وزوجاتهم التي أشادها الأمويون داخل الحرم وتبلغ مساحة الحرم 2040 مترا مربعا يحيط به من الخارج سور عظيم يسمى بالحير أو السور السليماني بني دون سقف ويبلغ ارتفاعه عشرة أمتار من الأرضية الداخلية ويعود لعهد هيرودس الكبير أي بين عامي 37 و 4 قبل المسيح ويتشكل السور من كتل حجرية ضخمة يزيد طول بعضها على سبعة أمتار مسقولة على شكل مدميك سقطت مدينة الخليل في أيدي الصليبيين عام 1099 ميلادي واستولى عليها الأمير غدفروال بويوني فسماها كاستيلوم سنت أبراهام وحول إلى إقطاعية وحولها إلى إقطاعية إفرنجية ومطرانية تابعة لدير عين جدي الواقع قرابة البحر الميت فترد المسلمون واليهود من المدينة واستبدل الجامع الذي كان قد بني في العهد الأموي بكنيسة كاتدرائية سميت مار إبراهيم واستعاد صلاح الدين واستعاد صلاح الدين الأيوبي مدينة الخليل إسر موقعة الحطين عام 1187 ميلادي وحافظ على مبنى الكنيسة وحوله إلى جامع وجهزه بمنبر خشبي أتى به من عسقلان أي غزة يشكل تحفة فنية نادرة لا يزال موجودا حتى اليوم في المسجد 
وشهدت المدينة تطورا ملحوظا في العصر الأيوبي بسبب علاقتها مع القدس قبل أن تعرف عصرها الذهبي في العهد المملوكي دخل المماليك مدينة الخليل سنة 1250 ميلادي وشهد الحرم الإبراهيمي تحولات كبرى إذ قام الزاهر بيبرس بتجديد القبة الرئيسية للمسجد وجدد الحجرات التي تحتوي على القبور الرمزية للأنبياء ثم بني مسجد جديد خارج الجدار في عهد الناصر بن قلاون وصار يعرف باسم مسجد جاولية كما أضيفت مآزن على زاويتي المبنى ولم يكتفي المماليك بتطوير الحرم الإبراهيمي بل بنوا الجوامع والمدارس والمزارات والتكايا والحمامات فشهدت المدينة نهضة عمرانية وزودت بنظام متطور لتوزيع المياه وتم بناء بركة السلطان في عهد السلطان منصور قلاون على الموقع الذي شنق الملك داود قاتلي ابن شاول كما جاء في التوراة وتميزت الفترة المملوكية بالرخاء الاقتصادي فتطورت الزراعة والصناعة واشتهرت المدينة بازدهار العلوم الدينية واللغوية والفقه والحديث وتحولت إلى مركز صوفي مميز فقصدها الحجاج من مختلف أنحاء الأمة الإسلامية كما أصبحت المدينة مركزا للبريد بين دمشق والقاهرة وازدادت الهجرة إلى المدينة من قبل مجموعات عرقية ودينية مختلفة كالأكراد والشركس الذين أنشأوا حارات خاصة بهم واستقرت فيها عائلات عديدة كعائلة التميمي والجعبري والتدمري والقواسمي كما استقرت فيها مجموعة من اليهود الفقراء الذين اعتاشوا من هبات المحسنين اليهود الذين كانوا يزورون المدينة وتعود كافة الحارات التي ما زالت قائمة حتى الآن إلى الفترة المملوكية ويمكن التأكيد من خلال قراءة كتاب كتابات الرحالة ودراسة عمر الأبنية أن نسيج المدينة القديمة كما هو عليه الآن قد تشكل في عهد المماليك في حين اكتفى العثمانيون بمجرد تكثيف استعمال المساحات وزيادة طوابق المدباني القديمة والتوسع في أطراف المدينة التاريخية وتشكل الاستمرارية التاريخية للنسيج المملوكي في مدينة الخليل ظاهرة فريدة في العالم العربي والإسلامي فبالرغم من أن مدينة الخليل القديمة لا يمكن مقارنتها بمدن مملوكية أخرى كالقاهرة أو دمشق إن من حيث الحجم أو من حيث الأهمية يعني بتشوفوا هون على الشمال حجم تحت حجم مدينة الخليل وحجم مدينة الشام يعني ما في مجال للمقارنة ولكن بالرغم من ذلك إلا أن مدينة الخليل تمتاز عن باقي المدن المملوكية بأنها قد حافظت على الشكل المديني الذي نشأ في عهد المماليك في الوقت الذي شهدت فيه المدن الأخرى خلال الفترة العثمانية تحولات جذرية حولت معالمها وطبيعها المديني ويظهر ذلك بشكل خاص في تشكيل الأحواش الخليلية التي تمثل نموذجا معماريا مميزا نادرا ما يوجد في باقي المدن العربية مجموعة من الغرف الغرف المربعة المسخوفة بعقود تنتظم على شكل تشكيلات عنقودية 
وتتركب حسب نظام يؤمن وصول النور والتهوئة لكل غرفة إنها مجموعة خلايا ذات مفصل لتشكل تركيبة متراسة وترتفع على ثلاث أو أربع طوابق ويشكل الحوش الخليلي نموذجا معماريا عضويا فريدا من نوعه يتمايز عن الشكل الشائع في المدن العربية والإسلامية حيث تنتظم الغرف عادة حول صحن داخلي أكان مسقوفا أو في الهواء الطلق يؤمن لها النور والتهوية يعني إذا شفنا على الشمال كيف الـ الـ عم تتركب هالخلايا المربعة وحدة حد التاني حد التاني حد التاني بشكل يختلف تماما عن اللي منشوفه بشكل عادي اللي هو صحن داخلي إن كان في الشام أو في القاهرة أو حتى في المغرب بيسموه وسط الدار يعني هون مقل عليها هي تشكيلة مختلفة تماما تشكيلة عضوية على شكل عنقودي وعلى ثلاث على مستويات يعني بالأحجام الثلاث يعني مش بس بالطابق الأرضي أو الطابق الأول يعني كمان ترتفع مع على مستويات مختلفة على ثلاثة أو أربع طوابق ويتميز نموج نموذج الخليلي بقدرته على النمو المتواصل عبر إضافة خلية جديدة كلما دعت الحاجة دون أن يؤثر ذلك على تناسق النظام وتكامله في النظام العادي مطرح ما في صحن داخلي بدك تقدر تقدر الواحد يكفي بده يرجع يعمل صحن تاني ويعمل غرف حوله يعني بده يعمل مبنى تاني هون ما في ضرورة الخلايا ممكن تزداد بشكل عضوي مثل خلايا طبيعية يعني وإذ نجد نظاما مشابها في بعض أنحاء مدينة طرابلس القديمة إلا أن التحولات الكبرى التي شهدتها هذه المدينة خلال العهد العثماني وفي فترة الانتداب الفرنسي قد بدلت في المشهد المديني مما أفقده تماسكه وأدى إلى تفكيك النسيج المملوكي يعني لما اشتغلنا على طرابلس أنا وشريكي حبيب دبس ومصباح رجب بالأوائل ألفين يعني ألفين وأربعة ألفين وخمسة واشتغلنا شفنا الأحواش طرابلسية لأين نظام إلى حد ما يشبه النظام ولكن ببؤر منه يعني ما عنده هالتكامل اللي موجود فيه بمدينة الخليل وفعلا هذا نموذج فريد ما من لقيب ولا بلد عربي ولا مدينة عربية أخرى إذا مثل ما قلنا بطرابلس شفنا كيف تغيرت بالبلان تاني شفنا كيف صارت أما مدينة الخليل القديمة فقد بقيت نواتها البملوكية شبه متكاملة إلى الآن إذ أن العهد العثماني شهد نشوء أحياء جديدة على أطراف المدينة المملوكية كحي الشيخ علي بكة على مجرمية عين قشلة وحي المشارقة جنوب الحرب إبراهيمي وحي القطون في أسفل الوادي دون إدخال تحولات جذرية على النسيج التاريخي المملوكي يعني منشوف المدينة المملوكية بالأصفر ومنشوف الامتدادات التمدد المديني في العهد العثماني بالأخضر على أطراف المدينة القديمة وتميزت هذه الأحياء التي تطورت في العهد العثماني تميزت بتراز معماري جديد يختلف عن أحواش المدينة المملوكية 
مع إدخال نموذج البيوت المنظمة حول صحن داخلي كما تطورت وفق نظام مديني أقل تراصا وتنتظم فيه الأبنية على جانبي شوارع عريضة وقد شق شارع الشهداء جنوبي المدينة القديمة وأنشئ فيه سوق تجاري جديد سار يعرض بضاعة مستوردة من مصر وبلاد الشام تنافس المنتجات التقليدية التي كانت تباع في السوق القديم في وسط المدينة يعني منشوف بالأصفر السوق القديم وبالأحمر سوق الشهداء اللي انخلق بالعصر العثماني أما بعد الحرب العالمية الأولى فقد انتقلت الخليل مدينة الخليل لتصبح تحت الانتداب البريطاني شأنها شأن كافة الأراضي الفلسطينية وبنتيجة ازدياد الهجرة اليهودية إلى فلسطين ونمو الفكرة الصهيونية زادت حدة التوتر بين العرب واليهود الذين عاشوا تحت الانتداب وحصلت صدمات عديدة أدت إلى نشوب مواجهات عنيفة في مدينة الخليل كان بنتيجتها أن غادر السكان اليهود المدينة سنة 1929 وبعد تقسيم فلسطين على أثر النكبة أدخلت المدينة مع باقي الدفة الغربية في اتحاد مع المملكة الأردنية الهاشمية وأصبحت عام 1964 مركزا لمحافظة الخليل وبعد هزيمة حزيران رزحت الخليل تحت, الانتداب تحت الاحتلال الإسرائيلي فشرع المستوطنون اليهود باحتلال مواقع على مشارف المدينة وفي داخلها ومنذ سنة 1968 تأسست على الحدود الشرقية للمدينة مستعمرة كريات أربعة التي تشكل اليوم أكبر مستعمرة إسرائيلية في الدفة الغربية ثم أقيمت, أكبر ثم أقيمت سنة 1979 أربع مواقع استيطانية داخل المدينة القديمة وهي تشكل المواقع الاستيطانية الوحيدة التي أنشأت في قلب مدينة فلسطينية يعني هذه مع الأسف ميزات الخليل يعني عايشة مع مستوطنات بقلبه وبعد اتفاقات أوسلو تم إبران بروتوكول الخليل سنة 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية أدى إلى تقسيم مدينة الخليل إلى قسمين منطقة H1 التي تضم المدينة الحديثة وهي تخضع للسيطرة الفلسطينية ومنطقة H2 حيث احتفظت إسرائيل بكامل السيطرة الأمنية في حان نقلت في حين نقلت الصلاحيات المدنية فيها للسلطة الفلسطينية وتقع كامل البلدة القديمة بما في ذلك الحرم الإبراهيمي الشريف والأحياء التي بنيت في العهد العثماني جنوب المدينة تقع كل هذه الأحياء ضمن منطقة H2 أي أنها تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية وإذ لا يتعدى عدد المستوطنين الذين أقاموا مواقع استيطانية في المدينة القديمة الخمسمائة مستوطن يفرض الجيش الإسرائيلي في منطقة سيطرته الأمنية حالة حصار على السكان الفلسطينيين ويحذر عليهم التجول في المناطق الجنوبية والشرقية التي تحيط بالمدينة القديمة والتي تؤدي إلى مستوطنات كريات أربعة وحيفات هموت وتل رميدة كما يتم إقفال طرق حيوية داخل المدينة يمنع عليها التنقل للفلسطينيين إذا شفنا هالخارطة اللي على اليمين 
عندنا بالازرق المستوطنات شفنا بالاول على الشمال منطقه اتش1 ومنطقه اتش2 بيبين بمنطقه اتش2 انه الاود سيتي يعني المدينه القديمه والحرم الابراهيمي هن بمنطقه اتش2 يعني يقعوا تحت السيطره العسكريه الاسرائيليه على اليمين بنشوف على الخارطه المستعمرات بالازرق كريات اربع جيفات هافوت وبعدين ضمن المدينه القديمه ابراهام افينو بيت رومانو بيت حداثه ومنشوف المنطقه اللي معموله بالليلك الخفيف هي منطقه ممنوع عليها التجول للفلسطينيين منشوف باللون الليلك الغامق الطرقات يلي ممنوع يتنقلوا عليها الفلسطينيين ومنشوف بالاحمر اللي هو ممنوع اي فلسطيني يدخل والاحمر هو شارع الشهداء عمليا ممنوع اي فلسطيني يدخل بما في كمان شارع القريب اللي حتى تل رميد ومنو سنه 94 فرض الجيش الاسرائيلي اقفال شارع الشهداء الذي كان يشكل شريانا حيويا اساسيا يؤدي الى الحرم الابراهيمي وسوق الخضار المركزي ومحطه ومحطه الحافلات تم اغلاق هذا الشارع امام سكان فلسطينيين ما في الا المستوطنين اليهود لقدرين يفوتوا على الشارع فتم اغلاق جميع المحلات التجاريه فيه كما تم تحويل محطه الحافلات الى قاعده للجيش الاسرائيلي وإذ أغلقت أبوات ونوافذ مساكن الفلسطينيين المتلة على الشارع بستائر حديدية يضطر السكان إلى تسلق سطوح منازل جيرانهم للوصول إلى بيوتهم وبتنتيجة ذلك تحول شارع الشهداء وجزء الجنوبي من المدينة القديمة إلى مدينة أشباح إذا بتشوفوا بالصورة اللي على الشمال تحت شارع الشهداء بتشوفوا كيف سكرت كل المتاجر مسكره مغلقه محكمه يعني مسكرين الاسرائيليه ومنشوف كيف كل نوافذ المساكن فوق مسكره بقفص بفاص حديد والسكان اللي ساكنين هون بيطلعوا على سطوح جيرانهم تيقدروا يفوتوا ببلادهم منشوف فوق بعض الإشارات المكتوبة على الجدران بهالجزء من المدينة Arabs to the gas chambers العرب إلى المحرقة منشوف على اليمين السوق التقليدي السوق القديم المملوكي اللي هو بوسط المدينة القديمة كيف, المستعمر كيف المستعمرات بكبوا زبالتهم على السوق ولذلك مضطرين اضطروا الفلسطينيين يحطوا شبك على السوق مشان الزباله تبع المستوطنات ما يكبوها عليهم. هذا واقع المدينه القديمه. وخلال شهر رمضان سنه 1994 قام مستوطن يهودي يدعى باروخ غولدشتاين بدخول المسجد الابراهيمي واطلاق النار على المصلين اثناء ادائهم صلاه الجمعه مما ادى الى مقتل 29 مصلي وجرح 150 اخرين 
وبنتيجة هذه المجزرة قام الجيش الإسرائيلي بتقسيم المسجد وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي ضم الحضرة اليعقوبية واليوسفية بينما بقيت الحضرة الإسحاقية للمسلمين وقد وتم فصل هذين الجزئين بحواجز وبوابات حديدية محكمة الإقفال كما تم تركيب حواجز وأجهزة تفتيش على مدخل المسجد المخصص للمسلمين يعني بيجي باروش غولستاين بيقتل فلسطينيين نتيجة ذلك إسرائيلي شو بيعملوا بيجازوا الفلسطينيين والعرب بيحولوا قسم من المسجد إلى كنيس وبيفصلوا الـ 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 يعني المسجد إلى جزئين عمليا إذا بنطلع هون عنا هجرة إبراهيم والنبي إبراهيم وحجرة سارة اللي هن بالنص ثلاثة وأربعة هودي مشتركين يعني قادرين المسلمين العرب المسلمين واليهود إنه كل واحد من ميلي يطل على الحجرة بس حجرة يعني الأبر الرمزي هذه القبور الرمزية اللي محطوطة فوق المقام مقام 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 يعني قادرين يطلوا على هالحجرة هيدي وفي كله ستائر حديدية تمنع أي وطبقت سياسة الفصل والإقصاء والتمييز العنصري تجاه السكان الفلسطينيين الذين باتوا يعيشون حصارا داخل حصار مما أدى إلى نزوح واسع لهؤلاء السكان من منازلهم في المدينة القديمة وإلى إقفال المتاجر وشل الحركة الاقتصادية عم نحكي عن المدينة القديمة كلها غير غير شارع الشهداء والمنطقة اللي ممنوع تماما يدخلوا للفلسطينية حتى بالمناطق الفلسطينية في تمييز عنصري وفي يعني دائما دوريات إسرائيلية بتنزل إلى آخره وبتعسف كامل أمام هذا الواقع الذي بات يهدد بتهويد المدينة القديمة ومحو هويتها أصدر الرئيس الراحل ياسر عرفات سنة 1996 قراراً بإنشاء لجنة إعمار الخليل التي باشرت عملها من أجل الحفاظ على التراث الثقافي وإعادة إحياء البلدة القديمة وتأمين عودة السكان إليها وقد عمدت اللجنة إلى إعداد دراسات مفصلة حول تراث المدينة القديمة وبناها التحتية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لسكانها وذلك بغية ترميم المباني والطرق والمساحات العامة وإعادة استخدام المباني المهجورة والحفاظ على الوحدة التكوينية والنسيج العمراني كما وضعت اللجنة في صلب من صلب أهدافها تحسين الظروف المجعيشية للسكان وتقديم الخدمات التي تساهم في تنمية شروط السكن وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتوفير مشاريع حيوية لتأمين العمل للسكان وقد سعت لجنة الإعمار إلى ترميم حرات بأكملها توطئة لإعادة الحياة إليها كما تعاونت مع مركز المعمار الشعبي رواق لإنجاز مشروع مخطط متكامل لإعادة إحياء البلدة القديمة 
وذلك بالرغم من العراقيل المتعددة التي تضعها سلطات الاحتلال والمضايقات المستمرة من قبل مستوطنين والجيش الإسرائيلي وبنتيجة عمل اللجنة فقد ارتفع عدد سكان المدينة القديمة إلى 6000 نسمة في الوقت الذي لم يكن يتجاوز هذا العدد 400 نسمة سنة 1996 من 400 نسمة إلى 6000 نسمة مما سمح بإفشال مخططات سلطات الاحتلال الهادفة إلى إفراغ المدينة من سكانها بغية الاستيلاء عليها ومحو هويتها إنه في الحقيقة صراع لصراع بين مفهوم المدينة ومفهوم المستوطنة صراع يلخص كفاح الشعب الفلسطيني في وجه محاولات تفتيته وشرزمته وتحويل مداه إلى مجموعة جذر معزولة شبيهة بالمستوطنات التي يقيمها الاحتلال على أرضه وقد شكل فوز لجنة إعمار الخليل بكل من جائزة الأغاخان للعمارة لدورة 1988 وجائزة الإسكان العالمية يؤن هابيتات لسنة 2013 تتويزا لإنجازاتها وتقديرا لما حققته من إعادة إحياء بلدة الخليل القديمة والحفاظ على تراثها الثقافي وهويتها التاريخية هذه بعض الصور للأحياء المرممة يعني كلكم فيكم تشوفوا شو مستوى العالي للترميم اللي حصل وكيف يعني فعلا بنفس الوقت في مستوى عالي للترميم وبنفس الوقت في إعادة السكان إلى المدينة والآن يمكن أن نفهم لماذا اضطر صديقي الفنان الفرنسي أن يلزم الصمت ليس لأن تمثيل الأنبياء يعتبر محرما في الديانات في الديانتين الإسلامية واليهودية وليس لأنه لم يجد أبطالا في الخليل يلصق صورهم على الجدران كما فعل مع نيلسون مانديلا وبابلو نيرودا بل لأن الفن الملتزم وجد ليعبر عن معنى الحياة ليعكس جدلية العلاقة بين المادي والحاضر ليستعيد الذاكرة عبر استنباط الرموز لكن عندما تصبح الذاكرة هي فعلا جزءا من الحياة عندما يمسح الغبار عن الحجارة فيعاد إحياء مدينة وكأنها ولدت من جديد عندما لا يعود التراث أسيرا للماضي والمناسبة للبكاء على الأطلال بل ممرا للوجوج إلى الحاضر وسلاحا في معركة البقاء عندها ينتفي دور الفن فيصمت الفنان فإذا كان النسيان هو تدريب الخيال على احترام الواقع كما قال محمود درويش فإن الذاكرة الحية هي تدريب الواقع على مخاطبة الخيال أخيراً أخيراً ماذا يعني أن تدرج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي لليونسكو ضمن قائمة دولة فلسطين أن اجتماع في كراكو في بولندا بتموز بين 2 و 12 تموز 2017 أنا عضو في لجنة التراث العالمي وسيناقش موضوع إدراج مدينة الخليل على لائحة التراث العالمي ماذا يعني ذلك؟ 
إنها أولا تقدير للعمل الجبار الذي قام به الفلسطينيون لاسترجاع ذاكرتهم المفقودة وإعادة بس الحياة في أحجار ميتة إنه ثانيا اعتراف من المجموعة الدولية بأن مدينة الخليل القديمة بما في ذلك الحرم الإبراهيمي يشكلان جزءا مكونا من التراث الفلسطيني مما يعني نزع الشرعية عن إدعاءات إسرائيل بأن الحرم الشريف ينتمي إلى تراث الدولة العبرية إنه أيضا إقرار بأن تراث فلسطين هو تراث مركب يحتوي عناصر متعددة يعود البعض منها للديانات السماوية الثلاث مما يضحد إدعاءات الصهاينة باحتكار تمثيل التراث اليهودي إنه أخيرا شهادة بأن قضية فلسطين لا علاقة لها بالتعصب الديني أو العرقي أو القومي بل أنها بالأساس قضية لها أبعاد أخلاقية وسياسية وفكرية كبرى تخاطب ضمير الإنسانية وشكرا أحسنت أستاذ جاد هذا دليل أنه بالمقدمة غير الأخ والصديق في إشياء أخرى مزبوطة جاد <تصفيق> طيب المجال المفتوح للأسئلة أرجو أن تكون الأسئلة مختصرة قدر الإمكان ويمكن أفضل طريقة جاد نأخذ ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة يعني مجموعة أسئلة مع بعض حتى تجيب عنهم كلهم شكرا شكرا جزيلا على هالمحاضرة السؤال إبرون كلمة صهيونية ولا فرنسوية إبرون هي الخليل بالعربي إبرون بأي لغة بالعبري بالعبري هيفرون هيفرون وإبرون بالفرنسوي إبرون وبالإنجليزي هي هيبرون يعني ما عم نحكي عبري هون عم نحكي إبرون فرنسيوي لأنه هيت إبرون إبرون فرنسيوي فرنسيوي حتى ما نستعمل كلماتهم بس شكراً بس هيك بسيطة هذا هون هون تحت تحت أول واحد هون على اليسار عفواً بال 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 على الوزير بالونسكو ما بنستعمل هيك بنستعمل إبرون الخليل والخليل إبرون اسمي عادل الأرطاس وزير الزراعة السابق يعني أنا بدي هني الأخ جاد ثابت على العرض القيم اللي قام فيه بالواحد بس في ناحية ناحيتين يعني كنت بحب أنك تسلط الأضواء عليهم أنا زرت مدينة الخليل مدي وإلي صديق هناك توفى الوقت الحاضر هو أحسن مرجع بالبلاد العربية كان أحسن مرجع بقضايا البزل بزل المياه درينج توفى المسكين اشتغل معنا بمنظمة الأغذية والزراعة الشيء اللي بدك تسلط الأضواء عليه إنه مدينة الخليل هي مدينة من ناحية سياحية مرجع يعني ممتاز ممتاز جدا يعني هي أحسن مدينة في المشرق العربي من ناحية بعد القدس طبعا من ناحية سياحية الشيء الثاني هي أنه ما 
أعطيتنا ولا فكرة عن الإمكانات الاقتصادية الموجودة بالمدينة يعني عدا عن السياحة شو شو فيها يعني مدينة الخليل من الإمكانيات الزراعية أو الصناعية لحد أو الحرفية حتى نقول إنه هيدي مدينة يمكن الرجوع إليها وشكرا نعم تفضل هون تحية للرفيق جاد و لابد لابد يعني من في على ضوء الصراع الصراع اليهودي الاسلامي على التراث الخليل انا برايي لابد من التركيز والاضاءه على الجذور الكنعانيه للخليل والاماكن المقدسه خاصه خاصه انه حضرتك قلت انه في يبدو انه كان في شيء هيكل او مبنى كنعاني فلابد من الاضاءه عليه وابرازه بعدين الاسم الكنعاني للمدينه بكون شيء منيح يعني بالنسبه للمجهود المقاوم اللي عم بيصير هيدي نقطه نقطه ثانيه اللي ريت فيك تضوي على قصه المبنى انه المباني اللي كانت حوالي الصحن بهذاك الوقت ف كيف وليش تميزت الخليل ببناء عنقودي مثل ما انت سميته يعني بدل ما يكون مثلا صحن وبيبنوا حوالي صار بناء يعني اذا بدك تسميه فوضوي او مش منظم عضوي عضوي شكرا عضوي عضوي بناخذ اخر سؤال بعدين بترد ساعات السفيره يعطيك العافية جاد وإن شاء الله إنه يكلل بالنجاح بشهر تقوز. يكلل بالنجاح. إن شاء الله إن شاء الله. أنا أنا بس بدي أحكي لك شيء صار معي شخصيا أول ما. أنا ولا مرة اشتغلت على على دوس على ملف يتقدم على اليونسكو وسقط. إن شاء الله برافو. بس في في شيء خاصية. جميلة جدا في موضوع ترميم البلدة القديمة بالخليل بالنسبة لكثير مدن بما فيها فاس مدينة محمد اللي فشلوا بقية المدن في ترميمها هي العلاقة العضوية اللي صارت ما بين أهل المدينة القديمة والمسؤولين تبع البلدية والمعماريين وأنا الحقيقة أول مرة دخلت على البلدة القديمة كانت فاضية مشان المستعمرين اللي انت فرجيت صورهم ولازم يعرفوا الناس انه هيدي بيوت بيوت بسموها مستعمرات بقلب البلد القديمه هن كلهم مسلحين مشان هيك الناس بتخاف وبتهرب بلديه الخليل مع لجنه الاعمار اللي حكيت عنها عملت فكره جهنميه لم اراها مثلا بفاس مشان هيك كان اقل نجاحا الاعمار قرروا انه مشان يرجعوا الناس اللي خافوا واللي راحوا انه يرمموا البيوت على حساب البلديه والبلديه تاجر هذه البيوت باسعار ارخص من البلد الجديده وبدون ضرائب وحتى يفرشوا المطبخ مشان يصير في حافز حافز مالي حافز تجاري مشان ترجع الناس ورجعت الناس يعني انا اول مره شفتها بال 94 ب 96 صار كانوا 6000 
عائلة ساكنة بالبلد القديمة يمكن هيدي من أكثر أشكال المقاومة الناجحة بفلسطين لتفاعل الأطراف الثلاثة اللي هي السكان والمجتمع المدني والبلدية والمعماريين طيب خلينا نجاوب شوي وبعدين أول شيء حول قضية السياحة والإمكانيات الاقتصادية الخليل يعني الخليل كلها مش بس القديمة الخليل القديمة والخليل الجديدة منطقة الخليل هي من أغنى المناطق في فلسطين من أغنى المناطق زراعيا من أغنى المناطق اقتصاديا لأنه الخليل معروفين أنه بينشطوا كتير وبيشتغلوا كتير ويعني وعندهم روح تجارية وعندهم روح إلى آخره وفي فعلا هلا بمدينه الخليل القديمه وهون بدنا نرجع للي قلته ليلى الحقيقه اللي صار انه مثل ما قالت ليلى اللي صار انه تم ترميم المباني في بعض السكان رجعوا في منهم قالوا لا بنفضل ما نرجع ساعتها البلديه اجرت لهم المساكن تبعوهم وجابت يعني ناس من الفلسطينيين من المخيمات من الى اخره سكنوا المدينه القديمه. هلا لما حكيت مع مؤخرا مع الاصدقاء اللي اشتغلوا في اللجنه وفي البلديه الى اخره كان عندهم يعني نقد انتقاد ذاتي واحد يعني عم بيقولوا انه صحيح رجعوا الناس والى اخره ولكن المستوى الاجتماعي للناس اللي رجعوا على الخليل مستوى متدني جدا وهذا بيخلق مشاكل وبيخلق الى اخره فاحد الاقتراحات اللي كانوا عم يشتغلوا عليها في السنوات الاخيره كان انه في الاحياء اللي بعد ما ترممت اللي كانوا عم بيرمموها انه يحاولوا يجيبوا شرحه اجتماعيه مختلفه يعني من الشباب والفكره عندهم كانت انه يجيبوا اللي بيسموهم ستارت ابس يعني يجيبوا بعض الشباب اللي قادرين يشتغلوا بشركات ستارت ابس الى اخره من شان يخل يرجعوا يخلقوا نوع من الخليط الاجتماعي ضمن المدينه هلا في محاولات جديه عملوها لاعاده احياء السوق ل يعني ببيعوا ازياء فلسطينيه ببيعوا يعني هدوني هدوني يعني كثير اشياء انا اشتغلت معهم جابوا لي اياهم يعني من النساء الفلسطينيات الخليليات اللي بيشتغلوا في طبعا صناعه الزجاج بسيعات الزجاج اللي هي يعني أنا بتذكر أنا لما كنت صغير يعني كنت شاب صغير قبل السبعة وستين رحت على الخليل وقتها يعني كنت كنت شاب صغير وقتها رحت على الخليل بالسيارة وزرتها ورجعت جبت معي شو اسمه إشياء زجاجية بعد عندنا كم كم واحد منهم بالبيت يعني من هذيك الوقت من عفوا دكتور ممدوح شكرا شكرا جدا استاذ جاد انا فلسطيني اسمي ممدوح العكر طبيب فلسطيني وصلت امبارح من فلسطين الحقيقه يعني 
الموضوع يعني جدا جدا مهم ورائع والمبادره عظيمه جدا في بعض النقاط سريعه يعني بدي اذكر شيء محزن لسرديه الخليل ما له علاقه بالملف لكن بورجي انه كيف احيانا احنا بنغلط في حق انفسنا المجزره جولدشتاين اللي اشرت لها مباشره كان في هبه شعبيه اللي اضطرت وكان يعني رفع شعارين وقتها شعار اخراج المستوطنين كانوا وقتها 35 40 اسره اخراجهم من الخليل وفي شعار يعني اكثر يعني سقفه اعلى اللي هو نزع سلاح المستوطنين وكان الهدف الاول كان ازعم انه كان شبه في متناول اليد كان ثمانيه من اعضاء مجلس الوزراء الاسرائيلي صوتوا باخراج المستوطنين وفرطنا كسلطه فلسطينيه في هذا الموضوع للاسف الشديد هاي السرديه يعني مؤلمه لكن لابد من سياق هذا ايضا بصناعات الخليل الخليل يعني مدى المدى اللي وصلوا له في مثلا صناعه الاحذيه اجت في فتره من الفترات نافسوا وتفوقوا على الصناعات الاسرائيليه وحاليا في العديد من الصناعات متقدمه يعني انا شخصيا كمواطن موجود والله لما شفت ايش المصانع اللي عم يعملوها وفازت بجوائز مذهل سؤال بس سريع معلش يعني انت اجبت عليه انه لم يحصل انك انت تناولت ملف لليونسكو ولم ينجح ما يعني في غمره الجو اللي سائد حاليا الفرص ما زالت بهذه نسبه النجاح عاليه طيب شكرا تفضل يعطيكم العافيه معكم المهندس شرب الفراج اعطيك العافيه استاذ جاد على الملف اللي محضره ونتمنى انك تنجح فيه بس السؤال اللي بيطرح حاله في شو في امكانيات انه مش بس حضرتك او الشعب الفلسطيني او الشعب المحيط فيها شو في ساعد في انه تنجح هذا الملف اذا في شيء يقدر يقدمه والسؤال الثاني طبعا احنا معروف تهويد القدس ومش بس القدس والفلسطين كلها سوا بهذا الزخم والصراع اللي موجود ما بين تهويد فلسطين ومحاربته شو بينفع هذا الملف؟ قديش مدى نجاحه بالمساعده على الفصل بهالصراع بين التهويد وغيره؟ يعطيك العافيه. ماهر؟ شكرا زياد على حضرتك سؤالي انه هل في ضروره للعوده لتاريخ الخليل استناد الى التوراه والروايه التوراتيه يعني مشروعيه السؤال تنبع من حقيقه انه التوراه اليوم لم تعد مصدرا تاريخيا يمكن يمكن الاعتماد عليه في دراسه تاريخ فلسطين القديم وهذه الحقيقه تم التوصل الى يعني خلال عدد من المؤرخين الغربيين بما فيهم عدد من المؤرخين الجدد في اسرائيل التوراه لم تعد مصدرا تاريخيا ذا مصداقيه يمكن الاعتماد عليه 
يعني حسب الروايات حسب الدراسات الحديثه اللي لم تعد تعتمد على التوراه قامت في القرن الاول قبل الميلاد في فلسطين دولتين يهوديتين خلال فتره تاريخيه قصيره دوله يهودا حول مدينه القدس دوله اسرائيل في الشمال الدراسات لمدينه القدس نفسها اليوم تثبت انه عاصمه يهودا المملكه اللي استمرت يعني فتره زمنيه قصيره كانت مدينه صغيره جدا لم تكن لها الاهميه اللي اعطيت الها في التوراه او في الدراسات الاسرائيليه اللاحقه وبالتالي اذا القدس كانت مدينه صغيره في هذيك الفتره كيف ممكن تكون الخليل يعني نتصور الخليل هذا عم بحكي انا في القرن الاول قبل الميلاد انا برايي انه لابد من اعاده النظر في مساله الرجوع الى التوراه في دراسه تاريخ القدس الخليل القديم وشكرا اوكي انا بدي بلش بهالنقطه موضوع التوراه طبعا يعني التوراه منه منه كتاب تاريخي علمي الموضوع الوحيد انه بالخليل الروايه التوراتيه وما يقوله القران مثل بعضهم يعني اثنينهم بيقولوا انه النبي ابراهيم والنبي والانبياء شو اسمه قبروا في هذا اثنينهم بيقولوا انه النبي ابراهيم اجا واشترى يعني في تطابق في في الحديثين ففقط يعني بمحاضرتي انا عم انطلق من هالموضوع هيدا لاقول انه في ذاكره في الذاكره هيدي العناصر الموجوده فقط والباقي ما عم نتطرق له يعني باقي الروايه التوراتيه ما عم نتطرق هذا اول موضوع ثاني موضوع وهيدا بينزع من ايد الاسرائيليه القول انه والله نحن هيدي قلنا لانه مكتوب هالشيء عنا بالتوراه لا يا عمي ما مكتوب بس عندكم هذا شيء مشترك لكل الاديان السماويه الثلاث النبي ابراهيم هو نبي الانبياء هو اب الابنياء هو ابونا كلنا للاسف <تصفيق> معلش مر لي اياها لا مر لي بالنسبة بالنسبة في سؤال طرحه الاخ هون بالنسبة لقضية التشكيلات العنقودية وليش هالتشكيلات العنقودية تشكلت بهالشكل يعني الحقيقة ما في ما في دراسة جدية تاريخية ليش هالشيء صار ولكن يعني مقارنة ما الموجود بالخليل والموجود في طرابلس من جهة واللي عم نشوفه بالمدن الثانية يعني بالدل أنه يمكن هذا النموذج هو نموذج العمارة المملوكية والسكن المملوكي يعني يمكن كل الحارات المملوكية كانت هيك وبعدين 
لما اجى العهد العثماني وتغيرت المدن وادخل دخل نموذج الصحن والى اخره والى اخره وتغيرت الامور وبقي في الخليل حيث العثمانيين ما غيروا في النسيج المديني لانه كمان خليل كانت مدينه صغيره مقارنه بالقاهره وب وبالشام وحتى بطرابلس يعني كانت مدينه يعني فالعثماني بالعهد العثماني فالعثمانيين ما يعني ما اهتموا فيها اشتغلوا بمحيطها وبس يمكن هذا بدل انه النموذج النسيج يعني النسيج المملوكي كان هيك وين ما كان بروبابلي موست بروبابلي هلا بالنسبه لملف اليونسكو بالنسبة للملف انه يونسكو الموضوع هو نخبر القصة يعني انطرح موضوع ملف اليونسكو من ال 2009 تسجيل مدينة الخ... يعني طرح طرح ملف لترشيح مدينة الخليل لتسجل على لائحة التراث العالمي لليونسكو طرحوا الاخوان الفلسطينيين وطرحوا ناس تانيين وطلبوا مني على اساس انا خبير باليونسكو انه ساعدهم بهالموضوع هيدا فبعثوا لي يعني المواد واجتمعت معهم كثير وصور وكذا وحتى بفتره يعني بالفتره الاخيره صاروا لما يتجولوا يبعثوا لي بالفيسبوك يبعثوا لي صور شوف شوفهم عم بيمشوا بالمدينه يعني بعرف المدينه شارع شارع من وراء دراسه الخرائط ومن وراء الشباب اللي يحكوني ويخبروني كيف وين وقال لهم روحوا لهون روحوا لهون وصوروا لي هيدي وبعثوا لي هيدي وعملوا لي هيك يعني اوكي هلا نعمل ملف اليونسكو وانا يعني اشتغلت كثير فيه مع الاخوان الفلسطينيين هلا امكانيه نجاح الملف تقنيا تقنيا الملف طبعا يستجيب لكل شروط التسجيل باليونسكو يعني في يتسجل موقع باليونسكو على لائحه التراث العالمي مفروض انه يستجيب ل يعني اذا 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 عم نحكي عن التراث الثقافي في ست شروط يعني كرايتيريا ست كرايتيريا مفروض يفوت في فوت على الاقل واحد منا اوكي بشغلنا عن الخليل في ثلاثه كرايتيريا قليل تستجيب وهذا صار ببرهان يعني في منبرهن مش انه بنقول هيك كرايتيريا بنبرهن كيف ووين وليش وكذا والى اخره وبيصير في مقارنه مع مدن ثانيه تنبين انه في شيء بيميز والى اخره بون هذا كله اشتغلناه فمن ناحيه التقنيه ما في خوف هلا من ناحيه السياسيه بالطبع في ناس رح يوقفوا ضد لكن والمبرر حيكون بسيط انه اوكي مدينه الخليل تستجيب لهالشروط ولكن انتم يا فلسطينيين اذا سجلتوها انتم ما فيكم تحموها ما فيكم تحموا تراثها لانه الشروط السياسيه بتجعل انه ما فيكم تاخذوا تدابير للمحافظه على الكذا وللكذا والى اخره والى اخره وفي صعوبه كثير والى اخره هيدا حيكون الجواب البسيط لذلك نحن عم نطرح انه الملف يتسجل اولا على لائحه التراث العالمي وثانيا 
وبنفس الوقت على لائحة تراث بخطر لائحة تراث بخطر يعني هيدي المواقع يلي فيها تهديد على قيمتها كقيمة عالمية المطلوب هو تسجيل على لائحة تراث عالمي وعلى لائحة تراث في خطر هيدا بسكت وبيمنع هيدا حتما حيصير في تصويت مثل ما صار لما سجلنا بتير على قائمة تراث عالمي مثل ما سجلنا مثل ما تسجلت بيت لحم مثل ما كل سنة بيتم اتخاذ قرارات بالنسبة للقدس حيصير تصويت بشكل عام بشكل عام الاوروبيين هو في 21 عضو في في هيئه التراث العالمي مفروض انه لما بدنا نسجل موقع انه ياخذ ثلثين الاصوات المعلنه بشكل عام الاوروبيين بيحطوا ورقه بيضاء عاده إلا مرات الفرنسيين بيصوتوا مع عادة البرتغال بيصوت مع بيصوت معنا البرتغال ممتاز يعني الـ لا لا الـ الـ لا فعلا السفير ممتاز جمال سراماغو كمان سفير ممتاز لا بس صحبه مع كل المجموعه يمكن بتعرفوا يعني في كثير اصحابنا بيعرفوا ممتاز جدا ومع انه الخبير تبعه اسمه اسرائيل بس كمان بيمشي معه <تصفيق> فالبرتغال عاده بيصوت معنا احيان فنلندا بتصوت معنا احيان وباقي الاوروبيه بيحطوا ورقه بيضاء بشكل عام الافارقه بيصوتوا معنا ما عدا ما عدا زامبيا مش عارف ليش بس بشكل عام الافارقه بصوتوا معنا ب يعني العرب طبعا بصوتوا معنا و الله يستر الله يستر الله يستر امريكا اللاتينيه بتصوت معنا بشكل عام يعني الموجودين بصوتوا معنا يعني والبلدان الاسيويه كمان فبشكل عام بناخذ الاكثريه اكثريه يعني الثلثين الاصوات المعلنه يعني لانه ما بيعدوا الاصوات البيض ما ما بتحسب ف انا برايي في امكانيات كبيره رغم الضغوط الهائله راح تصير في امكانيات كبيره هلا شو يعني تسجيلها؟ يعني شو الفائده من طبعا تسجيله ما راح يسمح انه يشيلوا نشيل المستوطنات ونشيل الجيش الاسرائيلي اليونسكو ما عنده جيش ما قادره ولكن لما بنسجل موقع على لائحه التراث العالمي اول شيء في اقرار واضح انه هالمدينه والحرم هن جزء من التراث الفلسطيني خلاص جزء من دوله فلسطين يعني ما في ويؤتمن عليهم هن تراث عالمي يؤتمن عليهم من قبل الفلسطيني هذا شيء واضح هذا أول شيء ثاني شيء هذا يعني أنه كل سنة بده يروح وفد من اليونسكو على الموقع 
ليشوف العناصر اللي عم تهدد هالتراث اللي عم تهدد استمرار هالتراث اوكي نعم على راسي ما بيردوا بس بيتاخد قرارات بتاخد قرارات وبتتسجل القرارات هلا انه رح نقدر نشيلهم هيك من ورا اليونسكو لا مش هيك ولكن هذا بيساعد يعني هذا بيساعد فعلا بالنسبه للمقاومه بيعطيها بيعطيها يعني غطاء بيعطيها غطاء عالمي وهذا عايزينه يعني هيدا عايزينه تفضل هون تفضل خير الدين الرفاعي مدير مشروع احياء حلب القديمه المنكوبه سابقا اهلا وسهلا شكرا استاذ جاد على اللي عرضتوه اليوم وكل الشكر والتقدير لجهودكم المتواصله للدفاع عن التراث اللي عم نتابعها دائما الحقيقه كلياتنا بنعرف انه المدينه العربيه الاسلاميه هالتكوين العمراني المتلاحم هو عباره عن التعبير المادي عن التلاحم المجتمعي بين السكان فانا اللي بتمنى انه كثير ضروري الاشاره لان طالما عم بيجيبوا سكان ليملؤوا البيوت الجديده انه يهتموا بنوعيه هالسكان هي اولا واذا كان هالشيء صعب كثير يصير تركيز ايجاد على التوعيه لهالسكان حتى يعيشوا بجو متضامن مع بعض كجيران واصدقاء واهل والا رح نكرر نفس تجربة حي الحفصية أظن بتعرفوها بتونس مشروع من الناحية العمرانية والمعمارية رائع جدا لكن اللي بيزوره بعد من الآن بيشوفه كله تفرغ لأني ما في أي ترابط بين السكان كلياتهم هجروا وأجروا وحولوا المستودعات المستقبل شكرا لكم مرة ثانية شكرا لك شكرا هذا هذا صحيح ولكن وضع الخليل يختلف لأنه التراث هو جزء من المقاومة يعني لما الواحد يعني بحافظ على التراث عم عم بيقاوم هو جزء من مقاومته فهذا بيختلف شوي هلا طبعا طبعا يعني مش كل شيء زهري يعني ولكن بشكل عام يعني بتصور انه وبعدين الاخوان الفلسطينيين واعيين كثير لهالموضوع كثير شوي تفضلي مين بدك تبلش ورا تعطي ورا اه مين طارق على راسي معالي معاليك هلا حبيبي انت والله ما انتبهت مساء الخير <تصفيق> شكرا على المحاضره الرائعه ريل على كل حال تفضلي سهير حداد انا بلفت نظري في الطرح اللي طرحته على قصه وحده القياس المربع بالعماره بالخليل في مقاله للرسام الخطاط الفلسطيني كمال بلاطه بيقول انه هو ولد بمدينه القدس واول شيء لاحظوا خلال يعني تفتح وعيه كان انه يشوف مشهد القمم تبع المسجد الاقصى وكنيسه القيامه وفي كنيسه ثالثه اي ثينك كنيسه الله بسموها ما بعرف القدس anyway. ثلاثتهم تعتمد الديزاين الاساسي للبناء على المربع هو بيقول انه هناك هو اكتشف من القدس من هوية القدس اكتشف المربع وهذا ما استدعاه انه يعمل مجموعة ابحاث راح على اثرة على اسبانيا على قصر الحمراء ودرس 
وحدة البناء بقصر الحمراء قدر يربط بين القدس والأندلس والبناء العربي المبني على المربع حتى إذا بنلاحظ ما بعرف في أنفاق بالقدس تحت الأرض هاي اللي بيعتبروها اليهود إلون بس موجود عليها كل شيء إلون <تصفيق> موجود عليها بإحداها اسم مريم ومحطوط ضمن إطار مربع يعني أنا بس هيدي لفت لي نظري إنه قديش المربع عندنا بالوحدة البناء كوحدة عربية إسلامية مسيحية هيدي كتير مهمة يمكن إنه تراث المنطقة واللي أنت ذكرت حضرتك إنه متنوع هيدا كتير مهم منه وحداني لجهة واحدة ولكنه تراث متنوع ليش؟ لأنه نحن كروس رود نحن طرق قوافل تلتقي فيها العديد من الحضارات وهذا عامل غنى مش عامل نقص بغض النظر على الكلتورحات العصبية دكتور طارق متري دكتور الميكروفون ل هون انت بدي بدي تحكي على راسي لا لا عندي عندي تعقيب قد يكون خارج الموضوع تماما لكن هو تعقيب على كلام قاله الياس مازحا حين اشير الى الى اننا احفاد ابراهيم ال ال المستعرب الفرنسي المستعرب الفرنسي لوي ماسينيو كان يحب مدينه الخليل حبا شديدا وكان يزورها حين تسنح له الفرصه وماسينيو هو كان اول داعي للابراهيميه الحديثه يعني ان المسيحيه والاسلام واليهوديه يلتقون في اكرامهم لابراهيم واستلهامهم النموذج الابراهيمي اخر عمره باخر عمره غير رايه بالكليه وصار متوجس من كل كلام عن الابراهيميه وكتب نص بيقول فيه محواه انه اذا اعتمدنا على القصص التوراتي للابراهيميه لدعاه الابراهيميه سياتي يوم ولعله قد اتى يتحدث فيه ورثة إبراهيم عن تقاسم إرثه وإذا قرروا تقاسم الإرث الإبراهيمي وأخذوا الرواية التوراتية فيعود إسرائيل إلى أرضه واسماعيل إلى صحرائه وتراجع كليا عن الإبراهيمية يعني عم تأيدني أنا عم أيدك تماما أنا ضد الإبراهيمية <تصفيق> بالنسبة للدفاعي حكي عنا بالنسبة لحلب وقصة التعاون بين السكان يعني للمقاومة الفلسطينيين في عدة دراسات منهم دراسة لفتت نظري بعتونا إياها باحثين من فلسطين لننشرها بعمران للأسف ناسي اسم الباحث وإنما فيني مرق لك إياها عن طرق التعادد والتعاون الاجتماعي الداخلي للتعاون ومساعده الناس يبقوا اللي اخترعوها ويعني ابتكروها السكان الفلسطينيه بمنطقه الخليل بس مش بالخليل القديمه بالمحيط ليقدروا يبقوا بالمدن لانه في قوانين باسرائيل محطوطه اذا ما بيقدروا يقوموا يعني حطوا لهم كثير شروط اجتماعيه لحتى يهجرون اذا ما بيقدروا يقوموا ببعض 
الانشطه المدنيه العمرانيه بقى اختكروا للاسف ناسي بس فيني مرق لك الدراسه للملف كيف الناس عم بتقاوم قوانين التهويد والتهجير شكرا اوكي تعقيبا على التعقيب طارق بس بدي لانه هو ذكر بسينيو انا بحب اذكر يعني مؤسس احد كبار مؤسسي الحداثه بالثقافه العربيه اللي هو طه حسين طبعا بتعرفوا طه حسين كتب كتاب في الشعر الجاهلي والكتاب اثار ضجه كبرى وسبب الضجه الكبرى انه طه حسين اعتبر انه قصه ابراهيم هي اسطوره واحيل بنتيجه ذلك على المحكمه فبهل انا شخصيا لانه نحن من تلاميذ طه حسين طبعا ابراهيم الخليل هو يعني شخصيه رمزيه بالتاريخ شخصيه طبعا مهمه كثير واشكاليه كثير لانه كمان واحد ياخذ يذبح ابنه يعني كمان ما تاخذونا فيها يعني انه بلاقيها صعبه انا شوي على علي يعني او على كل واحد منكم عنده اولاد ولكن بصرف النظر عن ذلك القراءه تحسين لشخص للقصص الديني يعني هو كان يقرا القصص القراني بس عمليا هذا ينطبق على القصص التوراتي بس لارجع على السؤال عن 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 ماهر عن التوراه كمصدر تاريخي لا التور يعني هاي الكتب السماويه ليست مصادر تاريخيه على الاطلاق هي مصادر لتاريخ الرموز عند الشعوب وبهالمعنى نحن نحترم الشعوب فنحترم رموزها بقدر ما نستطيع حدا بعد في في معلش انا يعني شو بدكم ما بدكم ما ندخل ما ما نسجل خليل على ريحه تراث العالم شو بدكم لا في بس لحظه بس بس اخ بس دقيقه صغيره بس تعقيبا على هالموضوع في بال بالكرايتيريا اللي اللي بيتم من خلالها تسجيل موقع على لائحه التراث العالمي في الكرايتيريون سته اللي بيقول انه اذا كان تراث له علاقه ب قضايا فكرية دينية ثقافية إلى آخره إلى آخره إلى معنى عالمي وشمولي وإنساني ساعتها ممكن التراث ممكن الموقع يسجل بناء على هالكريتيريا فطبعا هذا أحد الكريتيريا اللي نحن طيب نحن بدنا نختم لحظة لا في لحظة بالدور تفضل حضرتك حضرتك يعطيكم العافية أنا ما بدي فوت بنقاش ديني يعني ولا رد على الأستاذ إلياس أو معالي الوزير بس بدي أكد على يعني الروحية اللي حكى فيها سعد النائب روحية المقاومة عم بطرح أنا واقع وعم بطرح مقاومته يعني بروحية مقاومة أنا بأكد إنه هيدي الروح إذا امتلكناها بغض النظر عن الخلفية الدينية أو العلمانية أو شو ما كان، إذا امتلكنا هيدي الروح المقاومة اللي عم يمتلكوها الأسرى اليوم بفلسطين، اللي عم يمتلكها الشعب الفلسطيني المقدام، اللي امتلكوها اللبنانيين أو جزء من اللبنانيين، نحن بحاجة لهيدي الروحية. أنا إنسان أثرت بأنصار زمان 
وشفت قديش هيدا الانسان الصهيوني هو جبان وخائف اذا انت بتمتلك مقابيله روح مقاومه وروح مواجهه مثل ما امتلكوا كل الاخوان اللي كانوا معنا اسرى اذا نحن اليوم امتلكنا هيدي الروحيه هذا الكيان بيزول وهو سيزول اكيدا ان شاء الله ولن ساعتها نقول اسفين لا على التاريخ فلان وعلى التاريخ الفلاني سنكون سعداء ومنتصرين باذن الله واحيي المحاضر بعد عنا مجال يعني يكون له ابعاده في كل المظاهر السلبيه اللي ممكن تكون موجوده لانه مجتمع مدني حي جدا يمكن اكثر من اي مدينه فلسطينيه اخرى هو راه عفوا ما بعرف اسيبه بس فينا نعرف شو هم الكرايتيريز اثنين الثانيين اللي على اساسها تنقت مدينه الليل طبعا في كرايتيريون في كرايتيريا كرايتيريون له علاقه ب انه الموقع هو ملتقى حضارات مختلفه و وثقافات مختلفه والى اخره الى اخره وفعلا مدينه الخليل كانت دائما مكان تستقبل حجاج وتستقبل ناس من مختلف المناطق الى اخره ويعني اذا بيطلع الواحد بالاحياء الخليليه وبالتاريخ الخليلي بنشوف انه في اكراد وشركس وعرب وكذا كلهم اختلطوا بهالمدينه هيدي وتركوا اثار بهالمدينه هيدي فهيدا اول اول كريتيريون الكريتيريون الثاني هو طبعا انه وهذا اهم واحد هو والكريتيريون الستة اللي هو انه هالموقع يعبر عن بشكل بشكل قوي ومطلق عن مرحله تاريخيه معينه وهون طبعا هي المرحله المملوكيه وساعتها الواحد بيقارن مع مواقع تانية وبيبين انه ما في على اللايحة اي موقع اخر يعبر عن المرحلة المملوكية والنسيج المملوكي والى اخره ممكن يكون مشابه لمدينة الخليل شكرا وبهذا ايها السيدات والسادة بدي اتشكر باسمكم جميعا جاد تيبت على هاللقاء الممتع وكمان وكمان لانه عم نحكي عن مدينه مقاومه بدي وجه تحيه للاسرى المضربين عن الطعام <تصفيق>